0: Svans Sessions litteratur om boken För dig ska musiken bara vara ett smycke av Eleanor Skaggård om kompositören Fanny Mendelssohn. Anna Björk, författare till boken Ni måste flytta på er. Välkommen till Svans Sessions litteratur. Tack så mycket. Fint att vara här. Eh, nu har jag läst då boken om Fanny Mendelssohn. Eh, och hon var ju verksam på 1800-talet. Men jag tänkte ju såklart på dig och samtiden när jag läser den här boken. Mm. Eh, själv så känner jag igen mig väldigt mycket i hennes liksom, kreativa kamp. Inte riktigt så mycket i hennes talang. Mm. Va? Nej, men hon är ju... Det, det <laughs> känns ju helt mm. otroligt. Hon och hennes brorsa, Felix Mendelsson var ju några slags underbarn. Mm. Alltså, de verkar ju vara proffs när de var 15
1: typ. Mm. Ja, nej, men det är väl alltid jättesvårt att relatera till den typen av kompositörer
0: överhuvudtaget.
1: Ja. Jag kan aldrig relatera, nästan i för sig, till ens de som skapar musik, för att jag faktiskt inte gör det, tyvärr. För mig är det helt magiskt, alltså som någon. Guda, gåva om man hade trott på Gud, men liksom, jag förstår inte ens hur det går till när musik blir till från ingenting till
0: musik. Men, sidospår. Eh, sidospår, men jag tänker på spontant att det är kanske är därför att det är roligare att läsa dina musikrecensioner mm. än någon annans. För själv jag, tycker jag att mans journalister, oavsett om det är fotboll eller musik, mm. som själva tycker att de är experter och vill berätta hur saker och ting, är. det är inte så jätteroligt Nej. att lyssna på. Nej. Eh, om man är journalist. Ah, Nej, ja, sidospår. Nej, men jag tänker hennes, hennes talang är ju sån, så extrem och hennes liv känns extremt. Alltså mm. den lyxen som de levde i. Eh, liksom pengar och alltså alla resurser som de hade. Eh, samtidigt så den här kreativa ångesten som hon har. Eh, och särskilt när hon liksom blir mamma också. Den här kampen som börjar med självförtroendet och. När liksom också de här scenerna som man tidigare haft började liksom försvinna. Mm. Där kände jag att så här, gud, det här är ju så nutida, ja. verkligen. Ja, vet du vad jag tänkte på när du sa det där? Det som du börjar med att
1: säga med deras lyxen som de levde i och liksom den, den klassen som de tillhörde. Det tycker jag är en väldigt tydlig parallell till min bok. De som jag skildrar, för ibland har jag tänkt så här, men varför... Får inte de här kvinnorna plats i min bok? Färgade kvinnor eller en indie eller liksom massa andra typer av kvinnor och musikskapande. Men i min bok har jag faktiskt fokuserat på ganska privilegierade popkvinnor. Det är också därför att de är kanske de som har bäst chans att ta kampen. De har bäst förutsättningar, de har någonting i... De har möjlighet att tillträda till de här rummen, de har ett självförtroende och de vet också att om de trillar så finns det någon där som tar emot dem. Det är en helt annan sak än om man kommer från ingenting och ska då börja till exempel komponera klassisk musik. Hur ska man ens göra det?
0: Mm. Ja för då har de ju också blivit skolade i, alltså sen mm. de var barn. Mm. Det är väl det som är också den här stora klassfrågan mm. tycker jag. Att om man gör någonting som barn så måste det ju verkligen finnas vuxna. Mm. Som styr upp mm. åt den. Att man också har instrumenten men också lärare mm. och så där. Eh, Men det som är så fantastiskt tycker jag med just Fanny Mendelssohn. Är ju att man kan jämföra henne med sin bror. Tycker jag är häftigt att de, är så här, de var ungefär lika gamla. Fanny var lite äldre. Eh, hade samma förutsättningar. Och sen så olika möjligheter. Då känns det så tydligt på något vis att det här handlar ju om att vara syster eller bror. Att ja. en bror har bättre villkor helt enkelt. Ja. En otroligt tydlig bild.
1: Och hela berättelsen egentligen- är ju otroligt tydlig. Man kan ju, för man kan ju lägga den på, på samtiden, på idag. Eh, och då blir den liksom lite överdriven- och lite övertydlig nästan i sina beskrivningar- av hur det var för att det fanns större hinder- för kvinnor framförallt på den tiden- men det där är ju nästan, just syster och bror, det blir så tydligt
0: där med en gång. Det har du verkligen rätt i. Mm. Jag tänker på hennes familj då. Jag har liksom ett citat här från hennes pappa. Det känns ju som det mest tydliga motståndet till hennes karriär samtidigt som han är väldigt uppmuntrande. Mm. Det finns ju någon bild av att kvinnor ska skriva vackra sånger och pianostycken och sånt men inte såna här bombastiska klassiska mm. verk vilket ju Fanny Mendelssohn vill och mm. kan eh, och så skriver han så här. Eh, Vad du skrev till mig om dina musikaliska sysslor med referens till och i jämförelse med Felix var både rätt tänkt och uttryckt. Musiken kommer kanske att bli hans yrke medan det för dig bara kan och får vara en prydnad, aldrig roten till ditt vara och till dina handlingar Ja Ja det är otroligt sorgligt. Det är väldigt sorgligt. jag kan man liksom både känna att så här, hennes pappa både uttrycker en egen åsikt. Att så här, så här tycker jag. Mm. Men också kanske någonstans har den här välmenande mm. rollen. Att så här, mm. jo men mitt kära barn, nu måste du förstå hur mm. världen funkar. Mm. Alltså så. Och så uttrycker den hela strukturen i, i en mening. Ja. Men tänkte du på när du skrev din bok och så där, vilken typ av sånt här liksom tydliga råd och den typen av liksom motstånd har de artisterna som du har pratat med mött? Men eh, jag tänker på, på den där meningen precis därför att det går att
1: översätta också i hur mycket vem som får pengar och inte pengar. Eh, här handlar det om att eh, musiken ska vara ett smycke eller då en hobby eller någonting man gör hemma. Men det går ju att översätta till idag också. Vem är det som man satsar på som kan bli producent till exempel. Som verkligen är ett yrke där man kan dra in pengar och eh, mycket pengar om det går bra. Den orättvisan kan man verkligen se där. Därför att jag kan inte komma på någon historia om den där det är eh, någon eh, pappa eller chef eller lärare som har uppmuntrat en kvinna till att bli producent till exempel. Eh, jag har skrivit om Lale boken som ju delvis jobbar som producent. Hon, eh, hon liksom höll på i år att försöka Visa eller producera eller liksom då lägga sig i hur låten skulle låta. Allt det här som man då gör som producent utan att vara producenten. Um, till slut så fick hon ju börja uh, bygga en studio själv och börja lära sig att producera. Men det var inte någon som så här gav henne det yrket så att säga. Um, så det, det, det kan ju låta som att det där var väldigt länge sedan och, och gamla ord och allting. Men jag tror att det är väldigt överförbart på även idag, tyvärr. Mm. Det är inte lika tydligt att kvinnor inte får vara på vissa platser. Eller kvinnor inte får spela instrument på scenen eller, um, eller arbeta eller sådär. Men i praktiken så gör de ju inte det. Det är bara att titta på siffrorna, hur det ser ut. Mm. Att till exempel 1 procent eller 2 procent... Um, är kvinnliga producenter till de då allra
0: mest populära låtarna.
1: Där man tjänar pengar med andra ord.
0: Idag mm. e innan jag skulle träffa dig så gick jag in på Sveriges Radio. De gör ju, skriver ju upp låtlistor för allt som spelas i P3 framförallt och mm. i P2-musikkanalerna. E och då står det också vem som är kompositör. Så då kollar jag upp eh, Abba, e vem som hade skrivit Dancing Queen. Då är det ju Björn och Benny- och någon som kallar sig för Stickan Andersson. Det är ett namn som jag känner igen. Men jag kan inte så sätta det på kartan. Det känns som något som min mamma vet. Vem det är. Mm. Vi lämnar det där. Jag tycker det är jättebra. Mm. Ja, men det är väl ett sånt klassiskt exempel. Där det är ändå så här. Abba bestod av fyra personer. Men det är bara två av dem som får pengarna för. Mm. Nu när musiken spelas. Fortfarande ja. i p Men vem tusan hade velat lyssna på två farbröder. Med namnet Björn och Benny. Alltså så här, ingen... Ingen hade velat höra de två Nej. turnera världen runt- och sjunga Dancing Queen. Mm. Eh, så det känns ju också som att det är upplägget är gjort för att... Mm. Alltså det, det är fruktansvärt orättvist. Mm. Ja, snacka om att vara kuttersmycke.
1: Liksom. Eh, som då kvinnorna i ABBA eh, skulle fungera som. Jag vet faktiskt inte tillräckligt mycket om ABBA- för att säga hur mycket som kvinnorna i den här gruppen bidrog till- att skriva i låtarna. Men jag tycker att det är en väldigt intressant fråga som man gärna... Så jag hoppas att jag eller någon annan kan gräva lite djupare i det. För där tror jag vi har en ganska stor skandal. Men som ingen såklart vill veta om. Det är ingen som vill ha den skandalen upp på bordet. man mm. vill. Alla älskar att jobba, Och Björn och Benny. Mm. <clears throat> men, men som du säger... Eh, det får man ju tänka på... En av de allra vanligaste... Liksom missförhållandena som jag hört när jag har intervjuat kvinnliga låtskrivare och artister under liksom alla år. Det är ju hur man blir bestulen på sina verk. Alltså de delar som kvinnor har skrivit i en låt det kan vara en hel låt till och med. Det kan vara delar i en låt som man har och skrivit i en studio tillsammans med en eller flera män. Men i slutändan så har den då tillfälligt en man som kompositör, som låtskrivare eller som producent om man inte ens stått med i de här listorna. Jag har ett exempel med i min bok som handlar om att Molly Sandén skriver en låt tillsammans med en stor amerikansk artist och när den väl kommer på skiva så står hon inte med som låtskrivare utan bara som körsångerska. Och alla tycker att hon ska nöja sig med det. Även hennes eget management säger så här, men var glad för de pengarna du får som karlsson ska Det är ju bra. Mm. Hon tar den kampen och vinner faktiskt den. Men det, det är bara liksom ett exempel. Och det är, ett, ganska så här, det är ju ett väldigt positivt exempel- för att hon tar hem de pengarna som då visar sig vara- de stimpengarna som hon får in på de 14 procent- på den låten som hon har varit med och skrivit- motsvarar mer än hälften av de pengarna- som hon någonsin har dragit in på stim- Mm. Så det är liksom inte pinats heller. Eh, men, men det är en väldigt, väldigt, väldigt vanlig situation. Och då kan man ju verkligen fråga sig, det här är ju en historia, eh, eh, den boken är en historia om eh, någonting som vi idag kan lyfta upp på en person som har, kompost, som, som har gjort verk som eh, inte, man inte fick veta om på den tiden och man ger henne upprättelse nu. Men man kan ju liksom fråga sig hur många låtar i pophistorien som där pengarna egentligen skulle ha gått till en kvinna. Mm. Det är rätt mycket pengar, tror jag.
0: Men jag, jag känner att i, i och med att det finns sådana otroliga maktskillnader- så, så hamnar man ju oftast i en underordnad position från början- där man också är tacksam att man får vara med. Mm. Och då kan man ju inte heller gå in och ställa krav- att, att man är, att man är liksom värd lika mycket för att man är också tacksam- ja. nej men, nej. för att få vara med på någonting. Men jag tänker också på det att i och med att- om en Molly Sandén då till exempel var tvungen att bråka för de här pengarna. Mm. Alltså vad händer också med ens kreativitet och skapande kraft. Mm. När så mycket tid och energi måste läggas på att bråka för någonting. Som jag tänker att motsvarande liksom position för, för män. Att de inte måste bråka med de här grejerna. Tänk mig så alltså, den allra här tiden hade man kunnat lägga på att skriva mm. en låt till. Jag menar inte att, att livet blir problemfritt. Mm. Men just att hela tiden måste kämpa för grejer som är självklart. Ja. För andra. Jag tänker jag måste också vara väldigt frustrerande och eh, tärande. Det ställer ju kvinnor och män på väldigt olika liksom,
1: plattformar från början. Mm. Där den ena har en liksom, enorm uppförsbacke hela
0: tiden. Och den andra har en liksom, fri motorväg.
1: Mm.
0: Autobahn. Nej, men jag tänker det som du sa om Molly Sandén där. Där är det mm. ju hennes management som är så där. Nej, nej, men vad trodde du att ja. du skulle få pengar för den här låten? Du var inte med och skrev, du var ju bara där för att vara snygg, typ, mm. sa väl de. Kommer ja. jag också ihåg, efter att ha lyssnat på dig tidigare. Och det tänker jag ändå, det är ju liksom ändå lite jämförbart med vad Fanny's pappa Abraham säger till ja. henne. Att säga, nej men du, inte ska du tro att det här kommer bli ett jobb mm. för dig där? Du är en prydnad, mm. liksom. Det är också lite ett upplysande om sakernas tillstånd. Mm. Samtidigt som det också är ett motstånd för att vem orkar kämpa när man har... Just att de närmsta inte ens backar. Nej, eller tro på henne. Det är mm. liksom också det. Alltså Kreativitet är ju
1: någonting väldigt skört och känsligt. Som visserligen har en väldigt stark kraft. Eh, som då som kan göra att människor kan kämpa så där hårt för att få göra det. Men det är ju väldigt skört och eh, det finns ju så otroligt många. Det får vi heller aldrig veta hur många som har gett upp för att det. är... Man blir nertryckt på vägen och inte tror på sig själv eller liksom aldrig någonsin får den minsta vink
0: om att det man gör kommer uppskattas eller plockas upp av någon. Mm. Men Fanny Mendelssohn får ju lite revansch. Hon har ju konserter hemma helt enkelt för att komma runt den här... Den här liksom eh dels skammen kring att kvinnor uppträder offentligt- att det är något fult, mm. men också motståndet såklart. att Hon inte blir, hon blir inte bokad, hon får inte uppdragen helt enkelt. Eh, de blir ju fruktansvärt framgångsrika. Det eh, kommer liksom massa kändisar och kungligheter och kollar. Och, och, så där. och Hon får också framföra sina verk med körer- och, och symfoniorkestrar och sådär. Eh, vilket ju får mig att tänka på liksom, indie- Indie-scenen lite. Mm. Men också hur man, ja men vi som arbetar som komiker och sådär. Att eh, de flesta stora bokningsbolag består ju av snubbar. Mm. Men också ganska mycket någon slags äldre liksom del av en sån här snubbgäng som är lite äldre. Som har lyckats bygga någon slags maktposition ja. med pengar och bokningsbolag och sånt Då kan ju de också styra vilka de sen väljer att boka på sina scener och mm. sina projekt. Mm. Um, och alla vi andra då på något sätt får konkurrera med deras liksom, resurser och, och teknik. Um, så att när det då kommer till upphovsrätt och sådär alltså de skämten som vi hittar på eller det som mm. vi utvecklar på scener som inte når ut lika mycket det är också ganska mycket fritt fram att låta sig inspireras mm. och ta med sig bitar av dem. Um, jag vet till exempel, en, en, en kollega till mig hon, hon fick en gång höra när hon var på en scen så här, du det där skämtet är inte ditt så, här, det tillhör och snujen eller någonting där där hade han sagt samma sak på tv. Ja. Och det hade ju inte hon en aning om ja. liksom. Men i och med att han hade sagt det på tv- ja. så var det på något vis, det var hans- mm. Sen har jag också sett honom dra väldigt lika skämt som Margaret Shoe har gjort Och som går på tv, så kan man också tycka ja. Är lite
1: fräckt ja. Nej, men, alltså, Det är dels det hur man kan skäla från en liksom, underground-rörelse Som inte syns på de stora scenerna Men också hur det låter Jag menar, gå in och titta på, på någon som står och eh, drar skämt Inne på någon halv liksom, full kafeteria med, Utan mikrofon och, och liksom andra resurser och sen gå till rival eller cirkus och en jättestor produktion och kanske ett helt team som så här förbättrar och slipar och sminkar eller vad nu som behövs för att liksom lyfta det hela till en stor show. Hur uppfattas, hur uppfattas man då som, som artist eller som, som konstnär? Det är, en, det är en enorm skillnad och den biten tror jag också är liksom väldigt, väldigt stor. Det går in i så många olika detaljer. Det handlar ju också om, kan jag också dra paralleller till när man skriver. Vem, vem lyfter man från början och vem får resurser och hur bra blir den då eller framstår den? Och vem får chanser att framstå som väldigt fantastisk? Och vem måste hela tiden slåss och gråta och liksom får skriva i spalterna eller vad det
0: nu är? Mm. Så förutsättningarna är ju också allt. Mm. Nej, men det som är, som är roligt tycker jag att läsa med de här mendelssohn systrarna, är att de fram till som de är 15 fem, ungefär- så mm. får de faktiskt samma utbildning. Och mm. då är han Fanny bättre. Mm. Vilket ju lillebrorsan stör sig på. Men där blir det ju stopp för hon ska ju gifta sig- och han ska göra karriär. Så mm. han blir ju liksom också introducerad. Han får mer utbildning, nya lärare. Mm. Han får träna på symfoniorkestrar. De skeppar ut honom i Europa för att han ska liksom- bilda sig, för inspiration, kontakter och sådär. En lite rolig detalj är ju när han eh, spelar upp ett stycke eh, tror heter Italien som Fanny har skrivit men mm. han har gett ut under sitt eget namn. Och då spelar han det för, eh, för drottningen i England och hon tycker den är så fantastisk och han måste erkänna att så här, det är inte han som har skrivit den. Det är ju både väldigt roligt och lite sorgligt. Men ja. att han ändå får stå där och hon bara... Oh, it's amazing. It's a fantastic love this piece. It's fantastic. Well, it's actually my sister. Det är kul, tycker jag. Ja, det är kul, men det är också gåshud- för att det är så himla starkt och, och
1: tydligt. Men jag menar, det där har man väl- säkert alla kvinnor också- velat testa någon gång. Att eh, arbeta under pseudonym- och vad skulle hända. så alltså det experimentet- det är så gammalt, det är liksom flera hundra år gammalt- men går ju att göra <kör>
0: även idag.
1: Mm. Har, Jag du, har fantast... du testat det någon
0: gång? Jag har ju testat det givet något under pseudonym. Jag har ju däremot testat att ha på, på mig mer liksom könsöverskridande kläder. Mm. Alltså så korta frisyrer, har mm. liksom kostym, slips. Mm. Där man inte bara har liksom traditionellt manligt kodade kläder. Utan kanske också mer liksom uniforma eller liksom ja. mer borgerliga uttryck och sådär. Ja. Och det är ju någonting annat. Ja. Eller att man liksom på något vis... Äh, ja anspela lite på att man lika gärna kunde vara en eller mm. och, och sådär. Ja, men
1: det är ju också intressant för det att överhuvudtaget ta sig in någonstans så upplever jag att man behöver spela på just det där. Jag önskar ju som min drömvärld är ju att man aldrig någonsin att alla ska få Prata på det sättet som man gör. Även om det är upplevs som väldigt eh, flickigt till och med. Eller liksom fjort. Att man säger liksom många gånger. Mm. <laughs> till exempel. Eh, att man får klä sig hur så klassiskt tjejigt som helst. Och ändå bli tagen på samma allvar. Som om man kommer med de här klassiskt manligt kodade kläderna. Mm. Eh, det försöker jag alltså, faktiskt eh, slåss för ganska mycket. Men jag ska säga. När jag började skriva musik. Kritik, då tänkte jag ju jättemycket på att jag skulle skriva som Mats Olsson. Liksom. För att om man gör, om man skriver de korta meningarna med mycket lite humor och mycket fakta, då blir man tagen på allvar. Alltså, de killarna älskar tjejer som är som killar. Då kan man bli upptagen och sen kan man börja göra vad, det man vill. Och så har det väl alltid varit för kvinnor, tror jag också, för att överhuvudtaget liksom, ta sig in någonstans. Mm.
0: Men det är. ju... Ja det är mig väldigt Jag tror aldrig jag någonsin också. har upplevt att män överhuvudtaget tar in en eller uppskattar det man gör. Jag tycker alltid att det är kvinnor som, som ser vad man gör, som tycker det man gör är bra. Mm. Och som också kan, tror jag också, se att just att ha kostym på sig också. Att så här, det är en kamp att göra mm. det. Jag tror att många kvinnor också förstår vad man faktiskt riskerar mm. genom det. Och att mm. det är ingenting man gör... Utan gör man det så har man liksom i ganska många steg också vågat göra någonting. Det är klart att det på scen är mm. kan vara häftigt och kul. Mm. Men vägen till scenen kan ju också vara väldigt märklig. som mm. alltså man åker tunnelbanan till, till sitt gig liksom. Och så ska man köpa en biljett i spärren och bara, ska ungdom eller vuxen? För att de, så här, de kan inte koda. Nej, just det. Det är för att deras värld där man så här, inte ser ut som en stor man. Mm. Men med det uttrycket, hur gammal är man? Du vet, det blir helt mm. förvirrat. Mm eller när man går på gymmet och sådär, att det alltid är någon brud som ska se till med såhär du, det här är faktiskt Kina som Alltså så här, det är ju baksidan ja. av det. Ja. Så att scenen på någonstans är ju ens bästa plats. Men det tänker jag att många mm. artister också upplever att så här. Mm. Ja, men är man väl där, det är väl mm. det som är grejen,
1: är man väl där så, så har man ju helt andra förutsättningar att vara den man vill eller liksom spela på olika saker- men det svårare är svåra väl att ta sig dit överhuvudtaget. För att jag upplever också att om man väl är på scenen- om det är på stand-up-scenen- eller om det är på eh, bästa plats om tv-program- eller tidning eller teaterscenen eller konsertscenen- så uppskattar ju publiken saker som är genuina, äkta- och kanske till och med sticker ut. Mm. Så det är ofta motsatsen till det som behövs- för att kanske ta sig dit-
0: Mm, spännande. Undrar om det var så för Fanny Mendelssohn också att det kanske var häftigt att se hennes söndagskonserter till ja. exempel i hennes där, ja. att så, många kanske aldrig har sett en kvinnlig kompositör eller Precis. hon var också fantastiskt duktig på att spela och, och mm. allt det där. Det kanske var jätte, jättehäftigt.
1: Ja, men då fick man ju inte heller publiken undersöka det eftersom kvinn, den kvinnliga publiken fortfarande idag inte riktigt tas på allvar heller- eller eh, man ser inte heller vilken kraft- det finns <laughs> rent kommersiellt- i den kvinnliga publiken. Och, och på den tiden gjorde man väl absolut inte det. Och det som de tyckte- och eh, ville ha- räknades väl inte överhuvudtaget kanske. Men hade man lyssnat på dem redan då- så kanske det hade sett- an väldigt annorlunda ut det. Mm.
0: Ja, gud, ja. Kvinnor som fans och supporters- och mm. liksom är ju också- underordnade mäns mm. supporterskap och mm. liksom dyrkan mm. på något vis. Yeah. Jag tänkte att jag ska hitta en, ett citat här om just uh, musiken. För att det finns ju ändå är flera av dem som som skrev musiken under den här tiden gav ju också ut via sin liksom, alltså respektiv eller sådär. Jag ska bara kolla så om jag hittar det. Uh, så här står det. I maj 1827 publicerar Felix 12 sånger, eh, Gesänge, OP8, hur man nu uttalar det. Eh, dock är tre av dem, Das Heimweh, Italien och Suleika und Hatem, inte tonsatta av Felix utan av Fanny. Företeelsen var, var inte helt ovanlig. SM, exempelvis framkom det senare att flera av dikterna i Götes västöstlig van. I själva verket var skrivna av hans musa Marianne von Willemmer. Och på ännu närmare håll fanns Fanny faster, Dorothea Schlegel, vars översättningar och isär inte sällan publicerades i hennes mans, mm. Fridrich Schlegels namn. Sopranen Pauline von Decker använde ett alternativ till vägavgångssätt och publicerade fyra opus anonymt under namnet P.F. Markshausen. I Sverige fanns tonsättaren Laura Netzel som använde pseudonymen N. Lago. Ja. Det är ju bara några då. Ja. Men det är som den här filmen som jag inte nu minns vad den heter.
1: Som handlar om Nobelpristagare. Eh, som under alla år är hans fru som har skrivit böckerna. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
0: Är det, är det, den, eh, är det den med hon Glenn Close? Ja. Okej. Okay. Jag har inte sett filmen, jag har bara hört om den. Men det var det som var twisten. Ja, men precis. Det är ju det som hela filmen.
1: Den handlar om det. Hon har skrivit böckerna, men de bestämde sig tidigt- för att han skulle vara författaren bakom den- för han hade liksom allting. Han var en litteraturprofessor och man och så vidare. Hon var kvinna och det skulle aldrig funka- för henne att bli författare. Och jag tror att det finns fler sådana filmer på det temat faktiskt- och sen så har vi liksom den här boken. Det känns som att det här är någonting som faktiskt håller på att man vill revidera historien rätt. Och hitta de här riktiga skaparna av verken. Men det är ju också otroligt. Förstår hur mycket... Tänk det visar
0: sig att fler verk är skrivna av kvinnor än... ja, Men än det män. måste ju vara så. Mm. Jag tänker också att hela historieskrivningen kring män är ju också så absurd- Alltså mm. den här kunga- och krig mm. Att man säger, nej men, det kan ju inte vara en kung som bestämde och gjorde allting. Det är helt omöjligt. Mm. Och idag tänker jag att man har större förståelse för det. Alltså, om man läser om USAs president. Alltså så här, det är ju ändå fram... Alltså, man pratar ju om, liksom, vem som är i teamet då, mm. och sådär. Men på något vis tänker man att, nej men, för länge sedan så var det förmodligen bara en kung som... Mm. bestämde sig för att dra i krig där eller krig där. Och så. Man kan känna så här, men det är inte, jag tycker inte det är rimligt. Nej. Det känns inte alls troligt. Nej, men det är väl som... Jag menar. Särskilt inte att de samtidigt skulle ha bestämt hemma när de var ute i krig
1: och så. jag vet inte. Nej, men man har ju, behövt, man har ju älskat att ha ikoner som har varit helt superhjältar utan någonting liksom där bakom överhuvudtaget det är mm. det jag tycker är spännande också med att skriva om musikvärlden att faktiskt börja lite nosa om vad det finns bakom jag menar vi har inte pratat om låtskrivare eller producenter heller tidigare det är också varit helt ointressant man har ju bara sett den här jättehäftiga Madonna eller liksom, personen på scen och sen egentligen inte velat veta eller ha access mm. till dens privatliv eller, eller team eller så så det, det kommer nog mycket positivt ur det tror jag, en, trans en större transparens helt enkelt. Mm. Men jag tänker också så här, tänk om, för jag brukar prata om så ja oh, men tänk om musiken hade låtit annorlunda om det hade funnits fler kvinnor som hade skrivit musik. Hur hade musiken ens låtit idag? Det kanske hade låtit på ett helt annat sätt. En låt kanske hade varit någonting helt annat än vad det är. Men när man då vänder det och är så här, ja men många av historiens låtar är skrivna av kvinnor. Bara det att vi tror att de är skrivna av män, därför att de har varit tvungna att skriva det under sin brors namn eller någonting. Så kanske inte ens det stämmer som, <laughs> som jag säger att det skulle kunna låta annorlunda om kvinnor hade varit eh, låtskrivna för att de redan har varit det ja Det blir väldigt komplicerat och
0: komplext. <laughs> men jag älskar komplicerat och komplext. Jag <laughs> uh -huh. tänker på också hur de här, när de hittar de här, de hittar ju en sonat. Fanny Mendelssohn kämpade ju arslet av sig med att skriva en, en sonat. Eh, vilket hon i sina egna anteckningar, den där de har hittat är att hon bara ah, så framförde jag min påsksonat, men tydligen var det den värsta grejen. Mm. Och sen har de hittat den, eh, det är någon som har forskat kring henne och hittat den och signerat F. Mendelssohn uh -huh. och också kommit på att det måste vara Fanny Mendelssohn. Dels efter hur de var numrerade som kunde mäta dem mot mm. en, en, ett häfte med mm. noter. Mm. Som kunde också stämma av att så här, det här är exakt de mm. sidorna som saknas. Mm. Hon det saknade
1: hon... sig, det är som, som en,
0: en däckare
1: eller ja. det är väldigt spännande ja, där. Och,
0: ja. och sen så också kunde hon då analysera liksom, ja. hur, hur den lät och ja. allt sånt där. Men hon blev ju också motsagd, vilket jag tycker är roligt. För att just det här, så här men du och jag kanske skulle tycka det skit härligt om man fick reda på att fler av de här Liksom mansgiganterna i själva verket var väldigt sårbara och i mm. behov av hjälp och stöttning och kanske inte alls gjorde allting själva vi skulle tycka det var skitnice ja. jag kan ju tänka mig att det är många andra som inte skulle vilja ha det <laughs> det är så så det här känns som en sån, som en sån gubbe som inte tycker det så mm. ska hitta dem Ja precis, jag hörde någon som heter Caudère. Han vägrar dock erkänna Fanny som den verkliga upphovskvinnan. Och säger till mig: Christian att, citat. Det kan inte vara Fanny, det är ett mästerverk. <laughs> väldigt ja. maskulint, väldigt våldsamt. <laughs> ja. ja. Det kan inte vara fan för Men, det är ett mästerverk. Ja, ja.
1: Man måste ju ändå få skratta lite ibland. <laughs> Mot
0: eländet. Ja, och det här Men, är ju då alltså 2000-tal, 2009 som de hittade detta. Och sen framfördes den eh, på eh, Duke University 2012. Och 8 mars eh, fick den Europa-premiär i eh, London. ja Och sändes i BBC. Ja. Mm. Men
1: inte erkänt hennes fortfarande, eller...?
0: Eh, Europa-premiär under Fanny och Felix, ja. ett vägskäl. Ja. ja, men då har de ju inte tagit ställning åt Jo, men om de då tänker att de ändå spelar den 8 mars så har de ja. ju... Okej, det, det kanske
1: beror på vem det är som spelar. Någon som vill eh,
0: göra ett statement med det. Eller om man inte vill det, men då förstås. Nej, men jag tänker att de plockar fram den- och som ja. Fanny's då. Ja. Eftersom att de också satte en 8 mars. Det var tråkigt eller hade varit om de var så här- <går> 8 <går> men <det> låter... mars. <går> nej, det, det låter, låter... <går> <går> Som alltså
1: Strö salt i såren. Det var mm.
0: faktiskt fel.
1: Liksom. Ja. Ja, nej, men det är jätteintressant att veta- nu skulle man ju vilja veta lite mer om- vad den här personen anser är- maskulint och- eh, våldsamt i musik- och sådär- en del av mig vill ju säga att man kan inte säga att musik är maskulin– –eller man kan inte säga att våldsamt är maskulint åtminstone. Men, men jag pratar ändå ganska mycket om vad som skulle kunna vara kvinnligt och manligt i musik– –eller hur det kan låta. eller hur Kanske, kanske inte lika mycket hur musiken låter som den, hur den kommer fram och av vad– en svensk låtskrivare som heter Nono Bau, till exempel som är med i min bok. Hon har liksom nu slagit igenom ganska stort i Hollywood och skriver låtar åt stora amerikanska artister och har hits högt upp på listorna. Där tillsammans med många flera kvinnliga låtskrivare faktiskt. Hon har haft ungefär samma typ av låtskriveri- och hela tiden i hennes stil. Liksom. Men när hon började presentera den- för 10-15 år sedan- så var det så konstigt. Man tyckte hela tiden att det var konstigt. Hon har i och för sig fortsatt jobba som låtskrivare hela tiden, men aldrig fått särskilt mycket anslag- eller pengar eller ordentliga chanser. Utan men du kan nog utvecklas. Det har jag alltid tänkt är en del- att hon skrev eh, musik så som hon ville skriva musiken- och på ett väldigt modernt, kvinnligt sätt, man ska säga, popmusik som kanske inte alls, som kanske är motsatsen på många sätt till Max Martins liksom 90-tals eh, låtar till Britney och sådär. Det tog henne så pass lång tid att liksom, jobba sig själv då till kontakter att hon till slut har lyckats få en låt som hamnat på en och sådär. Eh. Det tycker jag är jätteintressant. För att om du hade suttit med kvinnor och lyssnat i de här mötena- när hon spelade upp sina första låtar- då kanske de hade talat till, till dem. Alltså kvinnor på flagsidan eller skivbolagsidan. Då kanske de hade hört vad det var i låtarna, i tonerna, i, i orden- i känslan, i ämnet som hon ville förmedla. Och då kanske det hade gått mycket snabbare för dem att nå listorna. Mm. Typ som att en artist som Billie Eilish idag kan slå igenom- eh, någonting som hela branschen bara... Jag fattar inte vad det här är för musik. Det är inga låtar, det handlar om jättekonstiga saker, psykisk ohälsa. Den vägen har hon liksom tagit genom Soundcloud. Visserligen uppbackad av skivbolagspengar delvis. Men ah, det finns något där i ett uttryck från kvinnor som jag tror man hade kunnat plocka upp tidigare om det fanns fler kvinnor i branschen. Att
0: höra det. Mm. Mm. Men jag, tänker på, eh, jag tänker ju på att den här våldsamma musiken. Mm. Alltså att Det finns väl ändå någonting i Fanny Mendelssohn också som är så här... Att hon inte riktigt... Alltså det finns någon typ av feministisk medvetenhet hos henne. Mm. Att så här, om hon hade varit en kille hade hon haft andra möjligheter. Mm. Och att hon inte heller var så där eh, ja, typiskt tjej tror jag som, mm. eh, som barn. Att det mm. står liksom i boken att hon inte var, hon var... inte ful liksom. Hon var inte skitsnygg som syrran eller... Mm. Hon var, inte, hon var inte intresserad av liksom passion. Och hon ville bara producera och sådär. Mm. Och det kodar man ju som ett, ett manligt mm. eh, beteende oftast. Mm. Att man är så. Eh, det är svårt att säga liksom, om det är det eller inte. Är det. På något vis så blir det ju ändå mer som ett slags kodspråk. Mm. Och som förändras i, i olika tider. Mm. Så att även om man kanske inte vill nå... Alltså, det kanske inte är bara män som kan göra hård metalmusik. Det kan ju vem som helst tycka om. Men jag tänker att när man ändå... Eh, jag vet inte, det är ändå någonting i det uttrycket som jag tror att många är medvetna om. Att så här, det här ska tilltala män. Mm. Och att välja det mm. är ju som en slags... Alltså, till exempel ha metalband i melodifestivalen. Jag förstår inte på det. Alltså, så här, poängen är att man ska slippa det <laughs> i melodifestivalen. Ja. Det är också varit en del av liksom, gaykulturen. Mm. Kan man inte få, Måste det supermanliga uttrycket in också? Mm. Eh, samtidigt som jag då tycker ju det är roligt att se tjejer med ett och mm. sådär. Men liksom, fler snubba med ett Du att man blir ja. bara helt läst. <laughs> ja. Men tror du inte att hon kunde passa
1: att hon också kunde... Så här, om hon visste att hon skrev den här låten under hans namn. Då kunde hon ju också passa på att ta ut de känslorna och de tonerna. Alltså de liksom värdena som då ansågs våldsamma och inte passande för en kvinna att skriva. Mm. Eller som kanske inte ens ville skriva som kvinna. För att hon kanske ville göra en annan typ av musik som skulle komma fram. Än när det var hon som avsändade. Det är inte det att kvinnor inte kan det. Det kanske... Ja, är någonting helt annat som beror på att man inte gör det så sådär, och så kan man ju fråga sig vad som är våldsamt, jag tänkte på häromdagen, igår kanske, jag åkte bil och lyssnade på ja nu minns jag inte vad det var för band, men det var ett gammalt eh, synspunkband från typ 70-talet eller 80-talet, alltså såhär jättetidigt eh, och musiken var svinbra alltså hög volym sen så började den sjunga och Ganska så aggressivt punkmusik. Och då tyckte jag att det då tyckte jag att det var obehagligt. Då tyckte jag inte om det överhuvudtaget. Jag tyckte att det var liksom skrämmande och obehagligt. Och så så att jag tänkte på det. Och om det hade varit en kvinna som sjöng- till den här skitbra producerade synthmusiken- så hade jag älskat det. Jag tyckte att det var jätte, jätte jättebra. Men jag tror att den typen av manlig sång- påminner om våld. Alltså, Det påminner om fotbollssläktare, eh, nazister- en grupp som skriker och så alltså Det var skrämmande och våldsamt för mig att höra. Och jag har aldrig tänkt på det för. För jag vet att jag alltid uppskattar en viss typ av, av sångröst. Och den så här, hårda, manliga, jag kan typ inte lyssna på det. Och då kommer det därifrån- det tycker jag var jätteintressant. Hur menar du att det kommer ifrån? Ja, men ifrån den, liksom, våldskulturen, den manliga våldskulturen, mm. machokulturen, som faktiskt har skrämmande drag, som har våldsdrag. Mm. Eh, sen men så... det är klart, röst är ju väldigt. Det ja. har man
0: ju direkt så här: vråla och skrika och sånt. Om man tänker så. Det är ju inte det man förknippar med liksom, närhet, umhet, sorg, lyssnande.
1: Men när en kvinna sjunger
0: på det sättet då tycker jag det låter askoolt mm. och jättebra Men är det inte för att när, när man hör en kvinna så att man kan identifiera sig att du tänker mm. att här, här är det jag som skriker här är mm. jag som får ut min aggression mm. medan när man hör en mans röst skrika så tänker man här är en ja. man som skriker på, på, mig. på mig eller på någon annan oavsett ja. farligt spring
1: Det kändes för det är liksom en fysisk reaktion som är så instinktiv mm. Ja jag har aldrig riktigt fattat var den har kommit ifrån bara, eller så här, mer än att jag så här uppskattar när kvinnor sjunger på det sättet mycket mer än män gör det.
0: Mm. Men får jag bara säga, den här, den här Fanny Mendelssohn-låten som heter Italien som mm. Felix släppte, hon såg ju Italien från, jag kommer inte ihåg vart hon reste, men hon, liksom, hon var på gränsen mot Italien. Ja. Det är också väldigt roligt att på denna tiden som Italien- det är mest häftiga man mm. kunde tänka sig. Men då såg hon Italien och så tänkte hon någonting i stil med att så här, om jag hade varit pojken nu så hade jag varit tvungen att- eh, stå emot de här känslorna som växer. Eller, jag vet inte vad det kan vara, liksom, äventyr, längtan, mm. bara åka dit. Men hon mm. visste att hon var kvinna som kunde inte. Mm. som skrev låten i Italien utan att ha varit där. Mm. Eh, Felix får ju såklart åka till Italien sen om man vill- jag skriver tror jag också en egen låt om Italien. Ja. Men det, det är som den här drottningen gillar och diggar är i den här låten. Mm. Italien. Ja. Drottningen Victoria. Så det är, det är roligt att tänka sig vad det är som mm. vad hon har fått med där. Ja. Om det är den här känslan av drömmar, äventyr men inte riktigt kunna ja. nå dit. Ja. men det är ju ett jätte, jätte evigt tema i musik.
1: Och Drömmar som man inte riktigt... Ja, oåtkomliga platser mm. och liksom, människor och världar. Det är ju superstarkt. Det förstår man. Alltså, den, jag känner känslan, om man kan
0: översätta den till musik så... Mm. Sen yeah, åkte wow. hon till Italien med sin man och deras barn och bodde på hotell och fick lopp och bett. Ja. <laughs> man ska, aldrig, man ska liksom aldrig göra det. Man ska aldrig åka till Italien. Man ska bara man ska lämna det där. Ja. Drömmar. De fick tips att byta av så jag att de tyckte det var nice. Men du Anna Björk, tack så jättemycket för att du var med i podden och pratade musik samtidigt och dåtid. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och prata med dig. Du har hört Sessions litteratur där vi har läst boken. För dig ska musiken bara vara ett smycke av Elinor Skagård. Programmet görs av mig, Noah Svan och Sabina Färmets